0: 接下来，咱们继续为大家讲述网恋之后的故事，下集部分。本故事作者塔克风由大凯为您播讲。第九集，不理会的夏，也就是夏萌，很快同意了他的好友请求。是这样子呀？那我知道了。你会跟他分手的吧？然后不提到我吗？嗯，可以。张慧香怔怔地看着手机屏幕，有这么容易吗？不得不说，这个世界上有很多事情看似很艰难，其实很容易；或反之，看似很容易，其实很艰难的也有。而张慧香现在经历的，无非属于前者。对不起啊，他又给夏萌发过去了道歉。嗯，有点奇怪的是，他回复的字句都非常的少。按理说这件事情特别狗血，换作是张慧香，她肯定会情绪激动地问上好久，直接骂出来也不是不可能。因为在这件事情上，这个女孩纯属就是躺枪的。她先是被盗了身份和自拍，又致使自己被一个男人张冠李戴的追求。她说：“她马上就去说。”现在正是中午。张慧香希望夏萌会找王楚吃午饭，顺便提出分手，理由无论如何觉得插足别人婚姻不好啊，或者说是其他的什么都行，只要别提到自己一年前做的那些事儿就行。可是张慧香又想到了一个问题：从技术层面上来说，她用小号跟别的男人网恋，那反过来，王楚不也是用旧号跟别的女人网恋了吗？不过是他先去招惹的。整件事情因他而起。想到最后，张慧香叹了口气：“要是真就这点事儿吵起来，怎么看王楚都要稍微有理一些呀、啊。”下午三点，不理会的夏主动发来消息：“能帮我一个忙吗？”张慧香赶忙回复：“啊，什么忙？你说。”夏萌想要让张慧香拍一下那款手提包的网购订单详情。也就是前天七夕，王楚定来送给夏萌的那个昂贵的手提包。你要看什么？你给我拍一下，我需要确认个细节。夏萌是这么回答的？张慧香有些怯于追问，怕态度不好，对方会食言。估计是要看看订单的赠品或者什么的吧。别的不说，对夏萌这样并不富裕的单身女子来说，这样万元级的包，总归是十分上心喜爱的。张慧香想着，叹了口气，翻出跟丈夫王楚关联的物流软件，订单页截屏给夏萌发了过去。五分钟之后，夏萌回复道：“我要长截图，截到底。”好吧，都听你的。张慧香耐着性子跟不解，按照她的要求做了。谢谢你，这样就可以了。夏萌。你你会跟王楚说清楚的是吗？会的，我现在就去。最后的最后，莫名其妙的，夏萌给张慧香回了三个字：“谢谢你。”张慧香始终没有弄懂这个“谢谢”是什么意思。第十集，夏萌又给自己打电话了。王楚正在跟妻子张慧香吃饭。刚才王楚正式跟张慧香道歉，并说自己做了很蠢的事儿。我做错了，是我昏了头，我再也不会这样了。不幸中的万幸，张慧香很快接受了道歉。王楚本以为他会暴裂的骂他一顿，但事实上，慧香一副谢天谢地的表情，只是为自己的回归而感恩罢了。而这一点呢，反而让王楚感到更加对不起他了。在夏萌来电话的十几秒前，王楚正看着妻子低头咽汤的脸型，发誓今后一定要好好对她。可是铃声响起来了，手机放在桌子上，在王楚看到来电显示“支离”两个字之后，很快地把手机攥到手里。这似乎引起了张慧香的注意。谁的电话？他问王楚，与其戒备。王楚笑着说：“是骚扰电话，一下子给挂了。”挂断之后，无可救药的一股后悔不已的苍凉席卷全身。或许我真的是无可救药了，王楚戏谑地想。可谁知，不到二十秒，支里的电话又来了。这回，王楚又是动作过大的拿过手机，感觉张慧香的目光落在了他的脸上，火辣辣的。他决定把电话接起来。啊，又是这个号码，难道是我的哪个下属吗？他努力装镇定，喝口蛋花汤，翘起二郎腿，装模作样的接了起来。其实啊，他的心中已经乱作一团了。喂，哪位啊？喂，这有一半不是演戏，夏萌真的没说话。王楚皱起眉头，又问了几遍，然后他开始细听背景音。似乎那边有些喧哗，具体的听不清楚。夏萌为什么要连打两个电话过来，又一句话不说呢？慢慢的，他有了一些不祥的预感。结束掉通话之后，王楚三两口吃完饭，就跑到卧室去穿外套。什么事儿啊？张慧香在身后问。好像公司出什么事儿了，我得去看看。啊？怎么了？刚刚电话里什么意思啊？哎呀，一两句说不清楚，我先走了、啊。说着，王楚就要越过妻子夺门出去。在等电梯的时候，张慧香探出头来：“你忘了领带？”“不用了。”王楚脱口而出，语气有些过重。张慧香一副受伤的表情缩回了门里。王楚把车从车库开出来，直奔夏萌所住的娇娇花园小区。第十一集，王楚整晚都没有回来，张慧香担心极了，她不停的打电话，可是没有人接。几番尝试无果之后，又在网上给他发了两条信息：“你现在在哪儿？快点回来！”临近子夜，张慧香忍无可忍，给王楚的一个同事好友打了过去：“打扰一下，你知不知道王楚在哪儿啊？”“我不知道啊，我为什么会知道？”他说他去公司了呀，什么时候啊？现在吗？现在去公司干什么？从以上对话可以看出，他们公司并没出什么事儿，需要那么着急的赶过去。而王楚回电话是在凌晨一点钟的时候。我在警察局。发生什么事儿了？你在那儿干什么？夏萌死了，他的室友也死了。看到这行讯息，张慧香大脑一片空白，以至于愚蠢的问道：“你杀了他们吗？”“不是，我也受伤了，刚从医院出来，现在刚到警察这儿。”他追问具体怎么回事，王楚支支吾吾的，最后像是警察跟他说话，电话就挂断了。夏萌死了，所以刚才王楚接到的电话就是夏萌打的，或是跟他们的被害有关吗？这到底怎么回事儿、啊？潜意识里，张慧香隐约感觉到了不安，似乎自己需要对整件事情负责。可是怎么会呢？早上七点钟，王楚好歹回了家，胳膊上有几道包扎，他面容憔悴，精神不振，在张慧香的追问之下，把事情的来龙去脉给讲了。第十二集。在驱车赶去夏蒙跟女伴合租公寓的路上，王楚试着回拨电话，可未果。他开始考虑要不要报警，终究没有。没有报警的原因有两点：第一，自己并不能咬定有什么不好的事情发生；第二，如果报警了的话，自己势必就得解释跟夏蒙的关系。身为一个有妇之夫，这说到底也不磊落。娇娇花苑失足老旧。住户大多都是老夫妻，还有资金短缺的年轻人。夏萌属于后者。王楚开车穿过那没有安全闸的大门入口，看着保安厅里空荡荡的，在十一号楼的楼下，也没有一扇像样的防盗门。前几次王楚并没注意到这些，直到此时此刻，他只觉得牙根痒痒。301室的门是掩着的。王楚紧张地靠近，又要敲门的冲动，最后还是悄无声息地把他拉开。事情发生的很快，就在王楚把门拉到半程的时候，一个黑衣身影飞快地冲撞出来。王楚下意识地伸胳膊去拦，一边还绷紧身子往前顶。那个人不减速，两个人就像两架迎面的飞机一样，狠狠地撞到了一起。王楚只觉得对方的下巴磕上了自己的额头。随即感觉痛楚和眩晕，不过撞到下巴的应该会更疼一点。相继跌倒之后，那个人整个压在王楚的胳膊上，这让王楚失声叫了出来。这叫声引来了隔壁住的一个老人，他先是把门打开一条缝，在黑衣人爬起来逃走之后，才慢吞吞地迎了出来。怎么了？他用几乎听不懂的方言问。王楚知道这不是方言。只是步入老年后，人常有的口齿不清。王楚艰难地拖胳膊起身，面对着那个依然扮演着的门，深吸一口气，侧身进去查看。老人愣愣地等在外面，然后他的老伴也探出头来。就在两个人不安地嘀咕的时候，王楚出来了，面色铁青。叫警察！他对老人说完之后，飞奔下楼。像是要去追那个强奸杀人的凶手，结果下到一二楼之间的平台，因为胳膊受伤，身子保持不了平衡，他踉跄失足，几乎是一路滚着到底楼的。第十三集，事情发生到这儿了，可能还有人不知其解吧？夏萌跟他室友的遇害，跟我们的张慧香有何关系？在潜意识里，他感觉不安，似乎自己要对整件事情负责。怎么会呢？确实，他应该负全责才对。即使他没有穿着黑衣服潜入到那栋公寓，近乎残暴地强奸了两人，然后再血狱似的将其杀害，他根本就不认识行凶者。没错，他不认识。但是行凶者认识他。正是因为张慧香，我们的凶手才有了这样的机会。事发五天后，张慧香的织里小号收到了一则消息：“都怪你，他妈的，你去死吧！我做鬼也不会放过你的。”第十四集。这些天，王楚一下子暴瘦了十五斤，他向单位里请了假，用的是公休。其实啊，他也能算是病了，申请病假也未尝不可。张慧香想着这些有的没的。前天晚上，也就是夏萌跟他室友被害的第三天，王楚哭着请求张慧香原谅，模样狼狈，说自己是个大蠢猪，这场婚外恋从头到尾就是个错误。张慧香原谅了他，但他看似并没有原谅自己。昨天，王楚好歹振作了一些，临睡前跟慧香重提了要孩子的事儿。张慧香又惊又喜，毕竟两个人已经许久没有行过房事了。这代表什么呢？那如若热恋的激情告诉她，这代表丈夫重新爱上自己了。虽然过程出乎意料的悲惨，但她确实达到了目的，保全了自己的婚姻。王楚重新爱上自己，甚至比以往更爱了，因为有亏欠的缘故在吗？那个男人认为这番惨烈收尾的婚外恋，纯属是自己穷折腾出来的。对此，张慧香决定保持沉默。心有余悸，却也享受结果。第二天起床，王楚振作地决定上班。只剩下一个人之后，张慧香试着也恢复以往的节奏，梳妆去超市买点东西。然后就是那个最新消息的提示，来自他的昵称为“知礼”的那个小号。都怪你，你去死吧！我做鬼也不会放过你的。这是谁呢？张慧香一时困惑不已。这个号上只有两个好友，一个是不理会的夏，另一个是海边的卡夫卡。不理会的夏是夏萌，但是他已经在五天前被人奸杀死了。而卡夫卡其实就是她的丈夫王楚。对王楚来说，知礼就是夏萌，他不可能再给自以为死人的账号发去消息。并且还是这么一串骂人的话，那这个是谁发的？是新申请的好友吗？不会吧！张慧香胆寒地点击进去，解除了锁屏，进入界面之后，他惊悚地发现，这串讯息的发送人竟然是不理会的夏。这怎么可能呢？不可能，夏蒙已经死了不是吗？你是谁啊？张慧香斗胆提问。我要杀了你！都怪你！对方驴唇不对马嘴的回答，张慧香只觉得后背发怵，一股奇怪的冲动涌了上来。他克制不住的在聊天界面追问：“你，你是夏萌吗？”对方不再回答，这导致张慧香整整一天魂不守舍，晚上还做了一个极恶的噩梦，具体情节起床就忘了。但梦的内容是关于夏蒙和死这两点的。第十五集，不得不说，整件事情真的是讽刺啊！毕竟互联网时代，人比以往任何时候都会善于伪装，显得虚伪。张慧香跟王楚、知礼还有卡夫卡，两段感觉截然不同的爱情，竟共享着两个相同的灵魂内核。所以说，我们完全可以把自己变成另一个人，在这个关联世界，组成不过是一根零的庞大蛛网当中，就像各自陷入网恋的王楚夫妇，还有千千万万人也多少如此。又比方说，那个年轻人，在大学里，他狂热的喜欢一个女孩，却无法如愿得到她的芳心。那个女孩躲着他，认为他是一个极度危险的人物，他近乎疯魔了。聊以危机的方法，就是用社交小号重新偷加对方好友，又建了另一个小号，复制那个女孩的朋友圈动态，几乎每一篇都照搬过来，然后再在其中加入一些自己意向的动态。一年前，他在账号里发了自己的自拍，配文：“这是我男朋友。”六个月前，他把自己的大头照跟女孩新发的照片 P 到一起。自己用大号在下面回复了 999， 还有两个月前的文字动态。而这个账号就叫“不理会的夏”，夏正是女孩的姓氏。账号只设有一个好友，那就是自己的大号。每天从大号里看着自己跟喜欢的女孩在一起的假象，这总能慰藉他四处失败的灵魂。最值得一提的是。那些照搬夏女士的动态都是原始设置对访客公开的，她没做改动。而另外那个自己加入的意淫动态，她特意设置为仅好友可见。换句话来说，就是只有她的大号可以看见。她沉浸在这份自制的恋爱幻想当中，心知肚明自己此生无幸亲手触碰他，就算只是对视，他也没有机会。而直到那天。一个昵称为“知礼”的女人，加他小号好友，他有些忐忑的同意了。当然，他没有给对方浏览自己所有动态的权限。他看到那个女人发的一长串，知道这其中的种种关系之后，他深深的知道，机会来了。于是呢，就巧妙利用，通过那个包包的物流详情，最终获知夏女士现在的具体住址。或许夏女士知道现在人心险恶，在网上好友那么多的情况之下，她从未公开泄露过自己的个人信息。而后面的情节，我想啊，也无需赘言了。他这样一个失败者，会在机会正好的时候干出何种怪事或者说恶事最后还把这些罪怪罪给别人。临死之前，他十分坚决地相信。知理才是罪魁祸首，他的一长段话导致了两个女人身亡，而不是把那画儿掏出来又痛下杀手的自己。犯事儿后的第五天，他躲在一家网吧的包厢里，主机箱上放着一整瓶老鼠药。为了发泄自杀前的绝望和愤恨，他给自以为的罪魁祸首发去了谩骂信息，可是这并不能让他感觉好过一些。看着对方傻乎乎似的反问他是谁，是不是夏蒙？他难以抑制的狂笑起来。三个小时后，网吧老板发现了他的尸体。警方介入后，把他的指纹跟夏蒙被害现场进行比对，案子就这样告破了。凶手畏罪自杀，对办案民警来说是一个较为理想的结局。第十六集。张慧香庆幸自己全身而退了。按照常理来说，没有人怀疑得到他，警方会一路追查到不理会的下吗？然后发现那段聊天讯息的猫腻，再梳理出其中的因果来追责吗？这个可能微乎其微。他在网上的新闻里读到了那个行凶者自决的事儿，心里有那么一些震荡，但是他依然没搞懂那些谩骂信息的来历，他们出资账号不理会的下。可是这个账号的所有人已经死了。日子一天天的过去，张慧强越发为此感到不安。虽说不再有新的幽灵信息发来，可是他呢，在很多事情上都变得神经兮兮了，不敢熄灯入睡，用社交软件的时候心脏发虚，走在哪里都感觉有什么东西在背后看他。比方说夏萌死不瞑目，要找他算账的鬼魂。为了让自己不再做噩梦。张慧香注销了这个知礼的小号。再来，王楚那边也有自己无法解释的事儿。你现在在哪里啊？你快回来呀、啊！这是他在赶去娇娇花苑营救夏萌未果的那天晚上，手机收到的两条消息。他本来以为是妻子张慧香发的，在催他快点回家。那个时候，他正好把车子开到夏萌公寓的楼下，也就没有点开来回复。后来在警察局里，王楚才惊悚地发现，这两句话的发件人竟然是知礼，发在他海边卡夫卡的小号上了。所以说，这是夏萌在催促自己快点过来救他吗？由于中午的摊牌，他知道了卡夫卡就是他，所以就直接用知礼的号来催他快来吗？感觉不太对呀、啊。发送时间是一个原因，他是赶到公寓楼下才收到消息的。马上上楼，就发现夏萌跟室友已经死了。如此看来，就算真是夏萌发的，那个时候他已是濒死边缘，奄奄一息，很难想象一个濒死的人还能煞有其事地打字，求救意味还不是很明显。再者就是信息本身，你快回来呀、啊！这里的“回来”两个字，搞的那间公寓也是王楚的家似的。王楚琢磨，夏萌刚才拒绝了他，不是吗？更准确的说法不应该是“快过来”之类的吗？打错字了。总而言之，这两段信息怎么看都不像是夏萌发的。王楚想，单看语境，说是慧香发的还差不多。他打不通自己的电话，就发信息问自己在哪儿，怎么还不回来，这才是对的。但是不可能。惠香怎么会登上夏萌的社交账号呢？这不切实际呀、啊！这个事儿困扰了王处很久，就像那来自行凶者的谩骂会困扰张惠香很久一样。但纸包不住火，真相终究会在人们的眼前呈现，这只是时间问题。那天上午跟不理会的夏沟通完，张惠香忘记切回自己的大号了。他至今仍未发现自己犯了这样的低级错误，用知礼的账号问丈夫现在在哪儿，却发到了卡夫卡的聊天界面底下。但王楚已经察觉到了，就在今天，他突然看见知礼的账号已经被注销了。死人是不会注销自己账号的，除非这个男人会慢慢的发现他妻子所隐瞒的一切。好了，咱们本期网恋之后的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者塔克风由大凯为您播讲。